0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast onde você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades e fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Os cubanos vistos por uma brasileira. Eu sou Márcio Schwery e o responsável pela edição do podcast é o Fernando Carvalho. E, gente, eu vou continuar fazendo essa abertura, porque cada vez que aparece uma pessoa que não escutou os anteriores, também tem que receber essa informação. Bom, o tema da semana é a minha internet em Cuba. Atualmente, eu só tenho internet no celular. Eu tive de aprender a fazer muita ginástica, de baixa no celular, passa para o computador, traduz, passa para o celular, manda por WhatsApp ou por e-mail. Os artigos que eu escrevo, a mesma coisa. Escreve no computador, passa para o celular, manda por e-mail ou por WhatsApp, e assim vai. Mas aqui existe o Wi-Fi, sim. Acontece que a região onde eu moro não tem disponível neste momento. O proprietário da casa precisa se inscrever na empresa telefônica, né, que também fornece internet, e aí a gente teria que esperar um tempo largo. Como nós não sabemos por quanto tempo vamos estar aqui, se não vamos mudar de casa, eu também não pressiono muito. Mas no ano 2000, isso era bem diferente. A internet era um produto extremamente escasso. A razão objetiva é que Cuba não pode utilizar os cabos de fibra óptica que passam aqui ao lado da ilha, por causa do bloqueio. Em 2007, Cuba fez um acordo com a Venezuela para utilizar cabos de lá. Mas isso só pôde funcionar a partir de 2011, porque eles tiveram de dar uma volta tão grande para não entrar no território controlado pelos Estados Unidos que demorou vários anos para completar o serviço. Essa é a razão objetiva. Existia também uma razão subjetiva que não dá para negar, que muita gente, principalmente os mais antigos do partido, tinham temor do que aconteceria quando todo mundo pudesse acessar a internet. Não temor à verdade, justamente o contrário, temor à mentira que chega pelas redes. Bom, mas isso de não ter internet para dizer a verdade, quando eu vim, no ano 2000, eu nem me importei. Eu até agradeci. Era meu ano sabático, eu queria descansar, passear, namorar, estudar também. Eu lembro que uns dias antes de eu me mudar para cá, um dia eu saí do trabalho na hora do almoço e fui ao supermercado. Tinha de fazer uma compra rápida, levar para casa, almoçar e voltar para o trabalho, tudo correndo. Rotina normal, de mulher trabalhadora, mãe, avó, etc, etc. Coloquei as compras no porta-malas do meu carro e, quando baixei a tampa, a fechadura simplesmente caiu. Plano. Tive um ataque de frustração rapidinho, só de pensar em levar o carro a uma oficina. Eu estava como há um mês de me mudar. E, nesse momento, tocou o celular. Era minha filha perguntando se eu ia demorar. Gente, eu me lembro direitinho que eu falei sozinha em voz alta no estacionamento do supermercado. Não faz mal. Em um mês, eu vou estar num país sem pager, sem celular e sem internet. Tipo, graças a Deus. Mas claro que quando eu cheguei aqui, a internet me fazia falta, principalmente para me comunicar por e-mail com o Brasil, porque as ligações telefônicas eram muito caras. E outra coisa, naquela época havia dois tipos de telefones residenciais. O de cubanos, que era bem barato, mas só fazia chamadas nacionais. Para o exterior, só ligava a cobrar. E os de estrangeiros, que eram cobrados em CUC, a moeda que era equiparada ao dólar. Com esses, podia fazer ligações internacionais, mas eram caras, claro. O telefone cubano podia ligar a cobrar e podia receber chamadas internacionais. Acontece que eu estava numa casa de cubano, né? Então... Como eu expliquei em outro momento, eu estava numa casa alugada, como se diz aqui, pela esquerda, ou seja, que não tinha licença. Então o telefone também era para cubanos. Eu e a minha filha fizemos um combinado. Quando eu precisava falar lá em casa no Brasil, aí em casa, eu fazia a chamada a cobrar, ela recusava e me ligava em seguida. Por que desse jeito? Porque a Embratel cobrava em dobro as chamadas a cobrar. Eu não sei se é assim com todos os países... Com Cuba era. Aliás, essa coisa de ligação internacional é bem misteriosa, né? Quando eu morei em Tenerife, eu podia comprar uns cartões para fazer chamadas internacionais. Com cinco euros, o cartão me permitia falar 800 minutos com São Paulo, e por alguma razão incompreensível, se fosse com o Rio de Janeiro, seriam 1.500 minutos, quase o dobro. Atualmente, ligar do Brasil para Cuba é uma novela. Durante muitos anos, só a Embratel fazia. Nos últimos tempos que eu vivi aí, nenhuma operadora ligava para Cuba. Isso é o que dá a privatizar serviço público, né? A gente deixa de ser cidadão e vira freguês, que vai ser atendido segundo os interesses do fornecedor. Não é um direito, é um serviço que você compra. É uma mercadoria. E nem adianta vir com a conversa de que concorrência faz baixar os preços, porque isso sim é a maior enganação Qualquer um que se lembre de como eram os serviços de telefonia antes da privatização, antes da entrada da famosa telefônica, sabe que eram muito mais baratos. Até porque, se tem uma coisa fácil, é empresário fazer acordo para explorar mais e para bloquear também. Aliás, isso de ligar de ou para Cuba tem várias histórias. Uma vez eu precisei ligar para atenção ao cliente do cartão de crédito. Me lembro se era aviso ou mastercard, mas daria no mesmo também. Eu tive de ir a uma central que fica ao lado do hotel Abana Libre. Era o único lugar de onde podia telefonar para aqueles números de ligação gratuita. O operador fez a chamada, conversei com o atendente do Brasil, mas por azar era feriado aí e ela não resolveu e não tinha nenhum encarregado trabalhando. Depois de muita insistência, liguei várias vezes, ela me sugeriu ligar para a central mundial do cartão. Que fica onde? Onde? Nos Estados Unidos, claro. Daí já não podia ser nessa central. Fui para casa e liguei do telefone comum. O rapaz que atendeu me pergunta se eu queria falar em inglês ou espanhol. E me informa que ali eles resolviam um problema de qualquer parte do mundo. Perguntei, Cuba está no mundo? E ele sem graça. Não, para Cuba eu não posso fazer nada. Ainda brinquei e perguntei de novo se Cuba ficava em outro planeta, né? Mas voltando ao caos da internet no ano 2000. Um dia, logo no começo, eu estava em casa e entrou uma ligação por engano no telefone. E o rapaz, quando escutou meu sotaque, puxou conversa para saber de que país eu era, o que estava fazendo aqui. Aquilo que eu disse, né? Estrangeiros despertam muita curiosidade. Bom, o rapaz trabalhava na empresa telefônica, e começou a ligar de vez em quando para bater papo, até que nos conhecemos pessoalmente. O encontro pessoal foi só para me vender um serviço também pela esquerda. Acredite que ele instalou no meu computador um e-mail da Finlândia. Eu não tenho a menor ideia de como ele fazia isso. Eu não tinha acesso à internet, mas eu podia mandar e receber e-mails e a conexão era pela linha telefônica, claro. Era extremamente lento não dava para receber anexos com memes. Lembra que no começo essas coisas chegavam pelo computador e que a maioria era de arquivos auto-executáveis do Windows? Então, eu já usava Linux e não podia abrir esses arquivos. Às vezes alguém me mandava uma piada e aquilo não carregava. E ainda bloqueava toda a fila de e-mails que vinham depois. Era um horror. Bom, eu sou uma pessoa que guarda documentos, no sentido histórico da palavra. Não sei se você é assim também, mas eu guardo tudo que é memória. Além de documentos oficiais, claro, que tem que guardar mesmo, eu guardo agendas, cartas diários, fotos, bilhetinhos de ex, cartas dos filhos, quando eram pequenos, mais grandinhos. Aqui em Cuba, existem muitos pequenos museus chamados da Casa Natal. Sabe como é? O museu que monta na própria casa em que a pessoa nasceu. No Brasil também tem um ou outro, mas aqui são muitos. E normalmente são bem cuidados. Até porque aqui dá muito valor à história, né? Então eu me justifico, com tudo isso que eu guardo, dizendo que é tudo para o meu Museu da Casa Natal. Mas por causa dessa mania, meu computador tem um backup, que dentro tem muitas pastas, inclusive uma que se chama backup, que leva para o período anterior, que também tem um backup. E assim sucessivamente. Daí, um dia desses, fazendo pesquisa arqueológica nele, eu encontrei uma pasta chamada Correio. Olha que achado. Eu descobri que a lista aos e-mails que eu mandava naquela época, no ano 2000, é que como a conexão ocupava a linha telefônica, era muito lenta, eu escrevia as mensagens antes e mandava como anexo. Uma das mensagens que eu mandei para todo mundo foi para contar que eu tinha conseguido um e-mail legal, que não era mais o da Finlândia. Essa mensagem foi a circular número 1, barra 2001, de 5 de fevereiro. Mandei a todos os contatos, dizendo que estava com saudade e explicando por que não podiam me mandar piadas. Ah, e pedindo, pelo amor de Deus, que não me mandassem vírus. E avisando para não me contar segredos que eu não sabia guardar. A circular 2, essa foi a circular 1, a circular 2 eu mandei em 1 de abril, quer dizer, dois meses depois. Já para explicar que eu tinha dado uma sumida devido a problemas tecnológicos. Por aí dá para ver que era bem estável, né? E se você já era meu amigo nessa época e quiser saber do que a gente conversava, eu tenho tudo guardado, é só perguntar. Bom, depois, em 2002, quando eu me casei com o Arsenio, ele tinha direito a um e-mail por ser médico. Então, nós instalamos o InfoMed, que era o domínio, né, InfoMed, dele no meu laptop, e passamos a usar juntos o e-mail por economia. Minha filha uma vez disse, mãe, você é louca de usar e-mail junto com o marido? Mas é que não dava para ter dois e-mails, era muita coisa no meu computador. De qualquer forma, nós só tínhamos um computador. A lógica mandava fazer desse jeito, e a economia também. Mas também era só e-mail. Não tinha possibilidade de entrar na internet. Os médicos tinham uma intranet, que ainda existe na liberdade, com informações da área de saúde. Naquela época, muito poucos aqui tinham acesso à internet. Bom, aqui no mundo, né? Essa aqui é a verdade. Porque gente com essa mania de achar que o mundo inteiro vive igual, esquecemos que a metade da humanidade quase não tem nem água potável, que dirá celular. Aqui em Cuba, hoje, todo mundo tem essa possibilidade. Qualquer pessoa que tenha um celular, e muita gente aqui tem, Pode comprar dados móveis, que é o que eu faço. Se não tiver celular, pode ir a um clube jovem de computação. Você se inscreve no clube. Inclusive, eles montam pacotes de coisas interessantes, enfim. Para você levar para casa num pendrive, né? para olhar no computador em casa. Ou você pode ir a uma sala de conexão da própria empresa telefônica, que é como uma lan house. Esse mito de que os cubanos não podem ter acesso à internet, à rede, tem a ver com essa história que eu contei, sobre a questão mesmo objetiva. Muita gente não percebe, mas uns 20 anos atrás, ninguém no Brasil tinha internet no celular. E 30 anos atrás, celular era um objeto de luxo. O primeiro apareceu no Brasil em 1990 e custava, aos preços de hoje, uns 15 mil reais. E eu peguei essas informações na internet agora mesmo, tá? Mas o problema com a internet aqui não é só o preço, um pouco mais caro que no Brasil, ou a lentidão, que dificulta carregar arquivos grandes. O maior problema, por incrível que pareça, é de novo o bloqueio. A lista de aplicativos, sites, páginas, etc., etc., que não podemos acessar é enorme, só porque os Estados Unidos querem atormentar o povo de Cuba. Por exemplo, eu não posso participar de nada que seja feito através do Zoom, porque aqui não abre. Do Google Play, nós só temos acesso ao que é grátis. Java, IBM, TeamViewer, Mozilla, Motorola, todos têm restrições. Eu não entendo de informática, mas, por exemplo, eu não posso abrir aqui o Jornal Diário do Centro do Mundo, que inclusive é de esquerda. Eu não posso abrir o Spotify, por isso eu nunca ouvi um podcast meu publicado. Eu não posso comprar no site da Amazon, nem o meu próprio livro. E por aí vai. Dá para imaginar, por exemplo, o que isso dificulta a vida dos cientistas, dos blogueiros que não são os mercenários pagos pelos Estados Unidos, das empresas que tentam realizar negócios pela internet e tem algum outro jeito atualmente. Se não pode usar a internet, e negocia como? Mas os mercenários, esses sim, têm internet. Porque o governo dos Estados Unidos disponibilizou um acesso direto por VPN. E nem me pergunto, que eu só sei a sigla. O que eu sei é que eles acessam internet e inclusive não pagam. E por falar em mercenários e comunicação, quando eu cheguei em 2019, eu encontrei aqui uma coisa chamada paquete. que quer dizer pacote, né? Antes eu vou explicar a televisão, para vocês entenderem... A relevância do paquete. Cuba só tem TV aberta. E são vários canais. Falando agora de memória, eu posso esquecer algum. Cuba Vision, que é de programação geral e é o mais visto. Tem jornalismo, novelas, infantil, teleteatro, programas culturais, humor, séries. Tele Rebelde, que é de esportes. E também tem filmes com, com o tema de esporte. Canal Clave é de música. E também tem filmes, por exemplo, musicais e biografias de músicos, essas coisas. Multivision é um canal de séries e filmes. As mesmas séries que se vê no Brasil, algumas da Netflix, eu imagino que tenha muita pirataria nessa história. Tem dois educativos. Um deles transmite programação da Telesur e mais o Rússia Today. Muita gente aqui tem TV a cabo clandestina. Isso o bloqueio não impede. E é aí, não na TV clandestina, senão no que o bloqueio não impede, que entram os tais paquetes. É o seguinte, por apenas um dólar, você pode comprar um tera de informação das TVs norte-americanas. Você leva um HD e eles carregam a informação. Eles renovam a uma vez por semana. Ali tem uma enorme quantidade de novelas, filmes, coisas como The Voice, Masterchef e muito noticiário anticubano. Tipo uma isca bem gordinha, com um enorme anzol no meio. Bom, eu tinha pensado em falar dos meus perrengues com a internet, era só isso mesmo. E acabei falando de novo do bloqueio e do que os gusanos fazem de guerra de informação contra Cuba financiados, apoiados e patrocinados pela CIA, é claro. Bom, tudo bem. Vou dizer uma coisa. O clima aqui está um pouco tenso com essa convocatória de atos contra o governo para o dia 15 de novembro. Ninguém está achando que os caras estão brincando. Esta semana, fizeram um programa inteiro da Mesa Redonda sobre isso. Uma das pessoas que apresentou fatos no programa, de que inclusive participou, junto com o tal de Júnior, que está convocando os atos, foi um médico oncologista cubano que, ao final do programa, abriu sua identidade de agente Fernando, que era o nome dele, da segurança cubana, infiltrado há mais de 20 anos no movimento contra-revolucionário. Eu me senti num livro de espionagem, juro. Mas falando sério, para entregar um agente dessa maneira é porque estão levando muito a sério. Hoje eu estava na hora dele se aposentar. E eu torço para ser essa a razão. Bom, por hoje é isso. Se você gostou, divulgue o trabalho, ajude o canal a crescer e ajude a que mais gente tenha informação fidedigna sobre Cuba. E até domingo que vem com outro episódio de Coisas de Cuba.